0: Hello hello xin chào mọi người chào mừng mọi người đã quay trở lại với James Podcast Season 1 về Insurtech trong tập trước thì tụi mình đã cùng với anh đức đi qua về định nghĩa của Insurtech và Insurtech đang giải quyết bài toán gì của thị trường bảo hiểm thì trong tập hôm nay tụi mình sẽ cùng tìm câu trả lời cho câu hỏi là tại sao Insurtech lại là tương lai của bảo hiểm và có điều gì Insurtech mà lại hot đến mức mà công ty Insurtech nào mở ra thì cũng được phân và phân rất nhiều tiền để phát triển và để trả lời cho câu hỏi ngày hôm nay thì tụi mình mời đến đây một nhân vật cực kỳ thú vị một trong những CEO đầu tiên của Introtech tại Việt Nam người đã quyết định chuyển hướng từ bảo hiểm truyền thống sang Introtech từ năm 2018 CEO của Papaya Insurance, Hùng Phan Mình tin là Hùng sẽ có những góc nhìn rất thú vị xoay quanh tầm quan trọng của Introtech ở thị trường Việt Nam và thị trường quốc tế Xin chào Hùng và cảm ơn cậu đã dành thời gian cho tụi mình ngày hôm nay
1: à, Xin chào Jane và chào tất cả mọi người
0: Ok, à, đi vào câu hỏi đầu tiên luôn nha à, Vậy là một người làm insurtech cũng được đến nay là 4-5 năm rồi Thì theo Hùng, bảo hiểm trước và sau Introtech có những gì khác biệt rõ rệt?
1: Ừ. Hùng nghĩ là khi mà có những công ty Introtech ra đời thì giúp cho các công ty bảo hiểm tăng cái tốc độ mà số hòa những cái quy trình và những cái sản phẩm cũng như là thủ tục của họ một cách rất là nhanh chóng à, Hồi trước thì các công ty bảo hiểm trong cái ngành fintech các công ty bảo hiểm vẫn dựa vào uh, cái việc làm thủ công rất là nhiều họ chưa có phát triển được nhiều như là những cái ngành khác như ngân hàng hoặc là phí điện tử uh, và họ tự làm cái công nghệ thì vì là những là tập đoàn lớn nên họ làm cái việc đó nó còn khá là chậm chạp nhưng mà từ khi có InsurTech ra đời giống như là cánh tay tối dài của các công ty bảo hiểm thì nó thúc đẩy cái việc mà đưa công nghệ vào bảo hiểm một cách rất là nhanh chóng
0: mm. OK, thế cậu có thể cho tụi mình một số những cái ví dụ cụ thể một xíu về việc là Insurtech ở Việt Nam hay Insurtech của thế giới đang làm gì và nó đang nó đang nó đang impact như thế nào, ảnh hưởng như thế nào? Ừ.
1: Hầu hết các Insurtech trên thế giới và kể cả, cả ở Việt Nam thì đều tập trung vào cái việc là đưa sản phẩm bảo hiểm tới được người dùng một cách dễ dàng hơn nữa. Tại vì trước giờ thì bảo hiểm là một cái sản phẩm tài chính truyền thống mà được bán thông qua đội ngũ tư vấn. Ừ bán bán offline à, thì những InsurTech khi ra đời thì họ kiếm những cái phương thức khác để mà có thể tiếp cận được những khách hàng à, thông qua cái kênh số hóa tại vì bây giờ khách hàng họ muốn tự tìm hiểu à, muốn tự nghiên cứu về các cái sản phẩm và họ muốn mua được nó một cách dễ dàng thì mình sẽ có những cái trang như là so sánh về bảo hiểm à, hoặc là những công ty bảo hiểm sẽ kết nối với những cái sản à, những cái insurtech sẽ kết nối với những cái sàn thương mại điện tử để mà đưa những cái sản phẩm bảo hiểm số hóa lên trên đó mà người dùng có thể mua à, một cách dễ dàng À, thì đó là một trong những cái ví dụ mà những cái InsurTech thường hay tập trung vào nhất à, Nhưng mà thật ra thì cái chuỗi giá trị trong ngành bảo hiểm thì nó khá là nhiều Nó không chỉ có việc bán hàng không à, Mà nó còn có liên quan tới cái bồi thường là cái quan trọng nhất cho các công ty bảo hiểm Thì có những InsurTech ra đời họ chỉ tập trung và giải quyết được làm sao cho các công ty bảo hiểm có thể tự động hóa được cái việc à, Mà xử lý những cái bồi thường đấy à, thì bằng những cái công nghệ như là AI hoặc là Machine Learning còn có những cái công ty Insurtech khác thì họ tập trung vào việc là xây dựng phần mềm dành riêng cho các công ty bảo hiểm à, Tại vì hệ thống kho của các công ty bảo hiểm thì là những hệ thống họ đã sử dụng cũng khá khá các năm rồi Những các Insurtech ừ. ra đời để xây dựng những cái hệ thống Co để giúp các công ty bảo hiểm họ có thể chuyển đổi số Thì thường nhất là nó sẽ có ba cái mạng như thế ừ.
0: Thì cái phần chuyển đổi số của các công ty bảo hiểm là nó trực tiếp nó làm những cái hoạt động gì?
1: từ việc ví dụ như là thay đổi cái cách mà các công ty bảo hiểm họ quản lý những cái sản phẩm bảo hiểm ở trong cái hệ thống của bên trong công ty bảo hiểm và làm sao cho cái hệ thống của họ nó được gọi là mở ra để cho các cái nền tảng những cái công ty khác nếu như mà họ muốn có đưa cái sản phẩm bảo hiểm lên những cái nền tảng của họ có thể làm cái việc đó một cách dễ dàng thì nó giống tương tự như là kiểu open banking api bây giờ các ngân hàng đang phố trợ cho các cái ví điện tử hoặc là những cái nền tảng tài chính khác mà muốn có access vào ngân hàng thì cái hệ thống co này là họ mình làm theo một cái những cái công nghệ mới và nó mở hơn để giúp cho cái việc công ty bảo hiểm kết nối với những cái nền tảng bên ngoài công ty bảo hiểm nó thực hiện một cách rất là dễ dàng.
0: Ừ ok thế thì là tóm lại là có ba hướng mà các công ty imchotech đang à, đang động vào là ừ. một là mình sẽ động vào cái phần uh, distribute uh, giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm À, phần thứ hai là mình sẽ xử lý khâu claim và phần thứ ba là mình uh, cổ số hóa các cái công ty bảo hiểm truyền thống bây giờ thì ừ. nó có ba phần ba ba cái phần chính của chỗ giá trị thế ở ở nước ngoài thì sao mà có cái gì đặc biệt khác hay ho khác hơn không?
1: Tôi ừ. nghĩ ừ. là có một cái hay ho là thửa những cái nước phát triển hơn và thì họ có những cái luật dành riêng cho những cái insurtech và các insurtech này họ có cái giấy phép là công ty bảo hiểm luôn thì họ được quyền ừ. À, tạo ra những cái sản phẩm bảo hiểm rất là mới và rất là độc đáo à, mà trước giờ chưa có ở trên thị trường à, và như vậy thì họ sẽ tiếp cận được một cái tên khách hàng rất là mới tại vì thường khi mà mọi người nghĩ tới bảo hiểm thì là những cái sản phẩm rất là... chi, chi phí cũng khá là cao, cũng khá là phức tạp và rườm rà thì những cái insurbed tại cả nước ngoài mà họ có cái phép bảo hiểm ấy, thì họ có thể sáng tạo trên cái sản phẩm bảo hiểm rất là nhiều
0: Interesting, okay thế thì um, um, có, có, có vẻ là có vẻ là trên cũng đã hiểu là um, nó giống như là một số những cái công ty mà ở Việt Nam bây giờ đang làm ví uh, dụ những, uh, những cái kiểu người, người ta gọi là micro insurance đúng không micro insurance này đúng không những cái sản phẩm nó rất là nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó right. là những sản phẩm okay. mới mà trước giờ chưa giờ được bảo hiểm thì bây giờ họ bảo hiểm nhé
1: <cười>
0: ok um, rồi uh, năm 2020 2021 là một năm của covid À, năm của khủng hoảng kinh tế nền kinh tế thì bị ảnh hưởng rất nhiều ngành nghề trên toàn thế giới nhưng mà là có một điều đặc biệt đấy là bảo hiểm và đặc biệt là Introtech đã chứng minh một sự tăng trưởng vượt ừ. bởi vì ở Việt Nam rõ rệt nhất là mình thấy tương vụ Tiki vừa gọi vốn thành công 285 triệu đô vòng vòng series E ấy, và chuẩn bị chuyển hướng sang làm bảo hiểm đúng không? Thì một trong những hot nhiều tuần qua luôn và mình nghĩ là rất nhiều người giật mình và và thấy surprise với cái quyết định của Tiki hoặc như ở Đông Nam Á thì 2020 là xlu một công ty Tech ở, ở Singapore thì gọi được 8,2 triệu à, hay là Sunday một công ty insurance của Thái Lan gọi được 45 triệu đô Seriby thì trên thế giới thì uh, như một báo cáo mà hôm qua Jen đọc của BCG À, vào tháng 3 năm nay thì các công ty Introtech trên toàn thế giới đã gọi được 7,5 triệu đô vào năm ngoái, Để đánh dấu một sự phát triển vượt bậc Bởi vì à, có vẻ như Covid đã làm cho mọi người thấy được tầm quan trọng của Technology in Insurance Đúng không? Ừ. Thế vậy à, theo cậu thì nguyên nhân là tại sao những cái sự phát triển vượt bậc đến như vậy Là điều gì đã khiến Introtech đang khẳng định được tầm quan trọng của mình trong thị trường bảo hiểm hay là thị trường FinTech?
1: Ừ, Hùng nghĩ là nó, nó có hai thứ à, dẫn tới cái việc mà các nhà đầu tư họ tin tưởng rất là nhiều vào cái ngành insurtech và đầu tư cho các cái insurtech um, ở khắp thế giới à, Thứ nhất là khi mà cái Covid xảy ra và mọi người cảm nhận được cái sự rủi ro nó có thể xảy đến cái cuộc sống của mình nó gần hơn bao giờ hết à, Và đó là lúc mà mình cũng nhận ra là mình cũng nên mua một cái sản phẩm bảo hiểm Thì ngành bảo hiểm là một trong những ngành khá là unique sau Covid là sẽ nhận được cái sự uh, demand rất là lớn từ phía khách hàng họ sẽ muốn bảo vệ mình, muốn bảo vệ người nhà thông qua những cái sản phẩm bảo hiểm Thì cái ngành InsurTech là một trong những cái vertical nghĩa là sau Covid sẽ đón nhận được rất là nhiều cái nhu cầu từ phía khách hàng Thì đó là một trong những lý do mà các quỹ đầu tư họ uh, sẵn sàng rót tiền cho những cái InsurTech để thực hiện cái 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 việc đấy uh, Thứ hai nữa là Hùng nghĩ là bây giờ đã tới lúc mà mọi người thật sự biết được là InsurTech Um, có những cái model gì và có thể làm được gì trong ngành bảo hiểm Tại vì InsurTech thì bắt đầu mình nghĩ là cách đây cũng khoảng 6-7 năm và lúc đó thì cũng khá là ít người biết về InsurTech và nó là một cái um, khá là mới trong ngành bảo hiểm và mọi người thật sự cũng không biết được là um, tách trong ngành bảo hiểm thì có thể làm được gì có thể tạo ra được giá trị hay không có thể thành được những cái công ty to lớn hay không uh, vẫn còn rất là nhiều cái dè dặt và còn rất là nhiều cái thử nghiệm trong ngành À, nhưng mà Hùng nghĩ là tới năm 2019-2020 là bắt đầu có những cái IPO đầu tiên uh, của những công ty InsurTech ở bên Mỹ hoặc là ở bên châu Âu thì nó là một cái minh chứng cho các nhà đầu tư là à, cái ngành InsurTech có thể build ra được một công ty to và đem lại cái nhiều giá trị cho ngành bảo hiểm và củng cố cái niềm tin đó của họ thì Hùng nghĩ là hai cái lý do đó một là cái việc Covid xảy ra đó là về thị trường sẽ có nhiều cái demand về bảo hiểm hơn và thứ hai là cái việc minh chứng là InsurTech có một cái chỗ đứng ở trong ngành bảo hiểm là hai cái thứ mà giúp cho nhà đầu tư, họ có cái niềm tin để họ đầu tư
0: Ok, thế thì còn Papaya Insurance thì theo cậu đang giải quyết bài toán gì trong cái chuỗi giá trị của bảo hiểm như cậu đang nói
1: Ừ. thì thì cái cái khi mà mình ra đời papaya insurtech thì mình rất là mong muốn là sao mà cho thật nhiều người có thể có được cái sự bảo vệ tài chính từ cái sản phẩm bảo hiểm hơn nữa và khi mà mình mong muốn là cái trải nghiệm của mọi người khi mà sử dụng bảo hiểm là cũng phải thật là dễ dàng và thật là dễ hiểu thế nên là papaya tập trung đầu tiên vào cái việc là giải quyết cái bồi thường bảo hiểm làm sao cho nó thật là nhanh chóng, đơn giản thì mình xây dựng ra một ừ. cái platform để giúp các công ty bảo hiểm làm cái việc đó để đem lại cái trải nghiệm tốt cho khách hàng của họ và gần đây nhất thì mình bắt đầu tập trung vào cái việc là bây giờ ok mình đã có thể đem lại được một cái trải nghiệm khá là tốt cho khách hàng rồi thì làm sao để mình có thể nhân rộng ra được nữa để nhiều người có thể thêm bảo hiểm được nữa thì mình đang xây dựng một cái nền tảng để mà có thể distribute được cái sản phẩm bảo hiểm và đồng thời mình cũng sẽ take care, khách hàng về cái phần bồi thường sau đấy <cười>
0: Um, Hùng làm Introtech ở Việt Nam chắc cũng phải 5 năm rồi Vậy thì điều gì theo cậu vẫn còn là những rào cản để Introtech chưa phát triển cách rõ rệt như Fintech? À, Thời điểm bây giờ, mặc dù mình thấy một số những cái rất rõ rệt tới rồi Nhưng mà Việt Nam mình vẫn thấy là Introtech vẫn là một khái niệm gì đấy rất là mới mẻ Thế thì tại sao mà vẫn chưa bùng nổ được như là Fintech?
1: Ừ, nghĩ là thị trường Introtech Việt Nam còn đi sau những cái nước khác thì chắc là cũng phải hai ba năm à, nhiều bây giờ thì có rất là nhiều insurance tech hơn Tôi bắt đầu gọi vốn được à, nhưng mà ngành bảo hiểm và có một cái ngành vô cùng đặc thù và nó đòi ừ. hỏi cái sự am hiểu về ngành rất là kỹ à, để nó có thể xây ra được một cái sản phẩm tech mà nó phù hợp và nó thật sự là đem lại giá trị cho ngành à, thì cái đó nó sẽ tốn thời gian à, không thể nào là mình trong một ngày được à, cái thứ hai thì cũng nghĩ là về việc cái sự uh, hộ của các công ty bảo hiểm ở Việt Nam. À, cách đây 2 3 năm khi mới bắt đầu Papa thì nó vẫn là một Insurtech là một thứ rất là mới các công ty bảo hiểm mặc dù là họ cũng muốn partner nhưng mà họ cũng chưa xác định được rõ ràng là họ muốn partner với các cái Insurtech như thế nào. À, thì không ừ. nghĩ là sau cái khoảng thời gian rồi thì bây giờ các công ty bảo hiểm họ cũng đã biết ở bây giờ mình muốn partner như thế nào với các Insurtech, mình muốn làm gì với họ và đồng thời đầu tư vào chính cái phần công nghệ và bên trong của các công ty bảo hiểm để mà họ có thể đáp ứng được cái việc mà partnership với lại các cái công ty Insurtech như thế nào à, và cái thứ ba thì ông nghĩ là về mặt uh, luật bảo hiểm thì thời gian luật bảo hiểm ở Việt Nam được biết cách đây hơn 20 năm và vào đó ừ. vẫn giữ nguyên như thế thì đang đòi hỏi một cái cái điều mới trong luật bảo hiểm để có thể giúp cho insurtech có những cái cách tiếp cận mới cho ngành bảo hiểm và hồng nghĩ là nó cũng khá là trùng hợp là luật bảo hiểm mới thì sẽ là một trong những cái luật đầu tiên quốc hội việt nam sẽ thông qua thì hồng nghĩ là À, trong thời gian tới mọi thứ nó sẽ chín mùi cho cái việc mà bùng nổ của Insurtech um, ở Việt Nam khi mà các Insurtech đã biết được cách làm ở thị trường Việt Nam thứ hai là các công ty bảo hiểm biết được cách hợp tác với các Insurtech như thế nào và thứ ba là về mặt luật lệ mình có những cái điều khoản mới để giúp cho cái Insurtech của mình phát triển cái là ba cái đó um, nó sẽ giúp cho Insurtech phát triển trong thời gian tới. Ừ,
0: mm, okay. Vậy cậu nhận được nhiều như thế về những cái khó khăn của để phát triển intratech ở thời điểm hiện tại Vậy thì cậu nhận định gì về tương lai của intratech ở Việt Nam trong những năm tiếp theo?
1: À, đã, thì, thì, thì nghĩ là thời gian tới là thời gian và là chín mùi là cho cái thời điểm ừ. insuretech ở Việt Nam có thể phát triển một cách mạnh mẽ à, giống như trên lúc đầu có nói là Tiki gọi được vốn từ AIA một công ty tập đoàn bảo hiểm rất là lớn tại vì họ muốn đưa sản phẩm bảo hiểm gần gũi hơn và số hóa các sản phẩm bảo hiểm cho người dùng ở Việt Nam à, thì đó là một cái minh chứng mạnh mẽ từ một tập đoàn bảo hiểm lớn rằng là họ nghĩ rằng là Việt Nam là một thị trường phù hợp để mà họ đầu tư vào công nghệ bảo hiểm à, thì nên là thời gian ừ. sắp và cái cái độ phủ của bảo hiểm ở Việt Nam của mình thì vẫn còn khá là thấp thì cái dư địa để mà phát triển cho ngành bảo hiểm vẫn còn rất là nhiều và với cái việc mà có có nhiều công ty bảo hiểm muốn đi số hóa hơn nữa thì nó sẽ là cái cơ hội cho rất là nhiều InsurTech để mà phát triển ở thị trường ở Việt Nam không chỉ là những InsurTech ở Việt Nam mà mình cũng đã bắt đầu thấy là những InsurTech ở nước ngoài như là Indo, Singapore cũng đã đều set up văn phòng ở Việt Nam vì họ đều thấy ở Việt Nam là một thị trường vô cùng tiềm năng.
0: Ừ ok. Thế thì vậy đi kèm với nó thì
1: Papaya Introtech các cậu định phát triển thế nào? À, mình sẽ vẫn, mình sẽ tập trung nhiều vào cái việc làm sao mà mình có thể đưa được cái sản phẩm bảo hiểm tới được nhiều người hơn nữa mình sẽ tập trung nhiều vào ừ. cái phần distribution à, ừ. Làm sao cho bảo hiểm thật đơn giản, dễ hiểu Và khi mà khách hàng họ mua được cái sản phẩm bảo hiểm, họ hiểu và họ biết được là mình đang mua cái sản phẩm gì à, Thì bên mình sẽ tập trung rất là nhiều vào cái việc đấy
0: Uhm, thế là định hướng phát triển tiếp theo là ngoài việc uh, giải quyết bài toán claim cho các doanh nghiệp sử dụng bảo hiểm thì các cậu sẽ đi tiếp vào cái phần là uh, distribution năm trước để đưa đưa nhiều đưa sản phẩm đến tiếp cận đến nhiều đối tượng hơn. Uhm, thế các cậu định làm hiện tại mà uh, có gì khác mà có gì đặc biệt <cười>
1: thì khi tập trung vào distribution thì lúc đó mình sẽ phải xây dựng một cái cái kênh bán hàng để làm sao mà có thể tiếp cận được khách hàng và cái cái kế hoạch của bọn mình là mình sẽ tuyển dụng những cái mình gọi là tư vấn tài chính để mà đem những cái sản phẩm bảo hiểm này tới cho khách hàng, cho người thân của họ và cái cách của mình muốn tập trung làm là mình cho họ thật là nhiều lựa chọn của nhiều sản phẩm, nhiều công ty bảo hiểm khác nhau mình đưa cho họ đầy đủ những cái thông tin về cái sự khác nhau về giá cả giữa các công ty bảo hiểm để mà các cái tư vấn tài chính của Papaya sẽ có thể tư vấn một cách những cái sản phẩm mà thật sự phù hợp với cái nhu cầu của cái khách hàng của họ À, thì đó một, và nó sẽ rất là khác so với cái việc làm bồi thường thì bồi thường thì là tập trung vào việc là sao xử lý cho nó đúng cho nó nhanh cho nó chính xác và tự động hóa ừ. còn cái việc mà distribution thì làm sao cho sản phẩm bảo hiểm nó dễ hiểu người ta tìm được đúng cái sản phẩm bảo hiểm đúng cái nhu cầu của mình ừ.
0: nhưng mà nếu mà cũng dùng các cái tư vấn viên thì thì nó khác gì so với traditional
1: à, một trong những cái uh... Hạn chế hiện tại thì là khi mà các tư vấn viên họ làm việc cho các công ty bảo hiểm thì bán thì thường họ sẽ chỉ bán được sản phẩm của một công ty bảo hiểm thôi. À, và ừ. thứ hai là vẫn còn nhiều công ty bảo hiểm họ vẫn dựa vào việc là giấy tờ để mà cấp một cái đơn bảo hiểm cho khách hàng của họ. Thì như vậy nó nó vừa limit cái nguồn thu nhập của cái bạn tư vấn và nó vừa limit cái sự lựa chọn của khách hàng của các bạn Tại vì khi mà khách hàng đã tin tưởng ừ. cái bạn tư vấn đến rồi nhưng mà khi tới gặp thì chỉ có một cái sản phẩm của một công ty bảo hiểm để đưa cho khách hàng thôi Thì cái mà, mà bây giờ mong muốn là mình sẽ kết nối càng nhiều công ty bảo hiểm càng tốt à, Đưa cho bạn đó một cái role sản phẩm để các bạn để có thể tư vấn nhiều cái sự lựa chọn khác nhau cho khách hàng Làm sao cho đúng, phù hợp với cái mà khách hàng mong muốn nhất à, Thì đó là cái điểm khác biệt ừ, Ok, thôi cảm ơn Hùng đã dành
0: thời gian cho tụi mình ngày hôm nay vì à, hy vọng là với những thông tin mà Hùng chia sẻ thì các bạn đã có thể tự trả lời câu hỏi là tại sao Introtech lại là tương lai của bảo hiểm truyền thống. Và có điều gì ở ngành nghề này mà công ty InsurTech lập ra đều được chú ý nhiều đến vậy? Thì trong tập tiếp theo tụi mình sẽ cùng với một vị khách mời nữa đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vậy dữ địa phát triển của Intratech tech tại thị trường Việt Nam còn những góc nào nữa và xu thế phát triển của thị trường trong thời gian sắp tới. Đừng quên quay lại với tụi mình vào thứ 6 tuần sau trên cả 3 nền tảng YouTube, Spotify và Apple Podcast nhé. Và đừng quên là tụi mình sẽ mời cả 4 khách mời quay trở lại trong một chiếc webinar vào ngày 17 tháng 12 năm 2021 để cùng trò chuyện thêm về chủ đề về Intratech này. Vì vậy nếu bạn vẫn còn các câu hỏi chưa có câu trả lời thì hãy cùng tham gia với tụi mình nhé. Link đăng ký mình để dưới show note. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ sáu tuần sau trên cả 3 nền tảng Youtube, Spotify và Apple Podcast nhé Happy Friday, Happy Jane!